0: une équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Allez, je laisse place maintenant à l'épisode. Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi et Sylvie D'Ecleb pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Attier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet
1: lesadultedemain.com Aujourd'hui, je vous propose un épisode sur le thème de « Que faire avec son enfant après une journée de travail en hiver ?» En soirée, vous rentrez d'une journée de travail avec toutes les tensions et la fatigue que cela peut impliquer. Votre ou vos enfants en reviennent d'une journée en collectivité, soit en crèche, soit chez une assistance maternelle, ou à l'école, ou au collège, ou au lycée. Ils ont certainement passé du bon temps, mais la vie en collectivité entraîne généralement pour les enfants la nécessité de gérer des frustrations et sans doute quelques conflits. Les événements de cette journée ont provoqué des émotions positives et négatives, et chez les plus grands parfois du stress et de la fatigue dues aux exigences scolaires. Il me semble donc important de ménager avec vos enfants un temps calme et plaisant d'environ 30 minutes avant d'attaquer la routine du soir, qui inclut la préparation du dîner, la réalisation des devoirs, le bain, le coucher, etc. Pendant l'hiver, ce temps se déroulera à la maison, car bien souvent, vous rentrez du travail alors que la nuit est déjà tombée. Prévoyez dans l'entrée de votre logement tout ce qu'il faut pour que vos enfants puissent accrocher leurs vêtements correctement. Une boîte sera mise à leur hauteur pour ranger leur bonnets, leurs gants et leur écharpes. Ils pourront s'asseoir sur une chaise basse ou un banc, pour retirer leurs chaussures, les ranger et enfiler leurs chaussons. Il est très important pour le bien-être de tous que l'accès au cocon familial soit chaleureux, ordonné et agréable. Souvent, l'apaisement vient de nos sens et il est bien de trouver quel type de stimulation sensorielle pourront apporter à tous le calme nécessaire pour partager agréablement la fin de la journée. La musique, par exemple, produit des effets apaisants. Vous pouvez diffuser des playlists de musique douce, zen et aussi de musique que vos enfants apprécient. Les jeunes enfants adorent écouter toujours les mêmes chansons, ils aiment qu'on les chante ensemble. Pour réchauffer le corps et l'âme et solliciter le sens gustatif et l'odorat qui apportent beaucoup de bien-être, on peut prendre le temps de déguster une boisson préparée ensemble. Par exemple, un chocolat chaud parfumé à la cannelle ou à la vanille. Très jeune, l'enfant peut préparer cette collation avec vous, il peut également la faire en autonomie. Voici comment procéder. Sur un petit plateau en bois muni de poignées sont disposées des tasses à thé, un petit pot de chocolat en poudre de bonne qualité, une cuillère d'oseuse et un pichet pour le lait de vache ou de coco. Des petites coupelles contiennent de la cannelle, de la vanille et un peu de miel ou de sirop d'érable. Il est bien sûr nécessaire que ce soit vous qui fassiez chauffer le lait que vous verserez ensuite dans le pichet. Votre enfant pourra alors préparer lui-même la boisson dans chaque tasse. On peut aussi choisir en fonction des goûts de chacun et des jours de la semaine Une dégustation de tisane avec des saveurs qui favorisent le calme, comme la camomille, le tilleul ou la fleur d'oranger. Votre petit plateau muni de poignées contient alors une boule à thé, des tasses, les infusions de camomille, de tilleul ou de fleur d'oranger dans des petits pots, une cuillère pour les verser dans la boule métallique, une théière et un pichet d'eau tiède, en prenant soin de ne pas trop chauffer l'eau pour que l'enfant ne se brûle pas. Une simple démonstration suffit pour que votre enfant soit autonome dans cette préparation. Versez avec la cuillère un peu d'infusion dans la boule à thé, versez l'eau chaude dans la théière et y plongez ensuite la boule à thé un petit moment. Si besoin, mettez un petit sablier pour mesurer le temps d'infusion. Votre enfant pourra ensuite verser le liquide parfumé dans les tasses et vous dégusterez tranquillement cette délicieuse boisson ensemble. Ce temps calme de collation d'une durée de 20 minutes environ est tout à fait propice à l'évocation des meilleurs moments de la journée. L'adulte doit initier cette évocation car il est un modèle et une source d'inspiration pour que les enfants aient aussi envie de partager. En fonction de leur âge, on peut intégrer à ce moment-là des outils pour éclairer les émotions ressenties durant la journée. Pour les plus petits, je peux vous conseiller Pipouette. Ces moments de partage sont très importants pour bien suivre et comprendre ce que vivent les enfants au quotidien et cela, quel que soit leur âge, y compris à l'adolescence. Vous pouvez ensuite organiser un court jeu de société d'une dizaine de minutes. Il est important que vous éprouviez du plaisir à le faire. Les jeux permettent de se détendre et il y en a pour tous les âges. Je pense au jeu des sept familles, il en existe sur tous les thèmes. Au Uno, il en existe même pour les petits à partir de trois ans. Un jeu de mime peut également détendre tout le monde dés sur les faces desquelles figurent une illustration, peuvent servir de base à l'invention d'histoires qui s'enrichissent de nouvelles péripéties jour après jour, ce qui est excellent pour le développement de la créativité et de l'imagination. Si vous avez plusieurs enfants, j'ai bien retenu l'épisode du 8 décembre au cours duquel Héloïse Junier précise qu'il est préférable de choisir des jeux où les enfants ne jouent pas les uns contre les autres mais plutôt des jeux où ils sont unis avec l'adulte pour adversaire. Avant de passer à la routine de fin de journée, afin d'éviter les conflits et l'agacement de devoir répéter chaque soir les mêmes consignes, ce qui ennuie aussi bien les adultes que les enfants, je vous conseille de préparer un tableau imagé retraçant les différentes tâches à réaliser par les enfants en fonction de leur âge. Il est préférable que les choses à faire soient représentées par des illustrations qui puissent être disposés chaque jour sur ce tableau dans leur ordre chronologique. Après le temps calme évoqué précédemment, adultes et enfants s'installent tranquillement pour décider ensemble de l'ordre dans lequel seront effectuées ces différentes tâches. Il est toujours préférable de laisser un certain choix à l'enfant tout en gardant bien sûr un cadre. Tandis que les aînés s'orientent vers leurs leçons et leurs devoirs, je vous conseille pour les plus jeunes de mettre bien en ordre les jeux du moment sur les étagères dédiées à ces activités un puzzle, un jeu de construction, un jeu de magnétisme, un livre à regarder, ainsi que des activités autonomes et d'inspiration Montessori, par exemple, dont vous aurez pu anticiper la préparation. Pour les jeunes enfants entre 18 mois et 6 ans, il est important de prévoir des activités qu'ils puissent réaliser en autonomie afin que l'adulte puisse vaquer à ses propres occupations. Par exemple, un bac sensoriel sur le thème de l'hiver, dans un contenant de type trop fast que vous trouvez chez Ikea, Vous disposez par exemple une quantité de flocons d'avoine au sein desquels sont cachés des rondelles d'orange séchées, des bâtons de cannelle, des petits objets à saisir avec une pince à toast ou à cornichon, ainsi qu'un petit panier dans lequel l'enfant déposera ses découvertes. Pour les plus grands, vous écrivez sur des papiers les objets à rechercher. Une autre activité sera celle d'effectuer des tris. Sur un petit plateau, vous disposez un contenant principal et trois petits contenants identiques. Dans le contenant principal seront mélangés par exemple des, mou- des boutons de même forme et de trois couleurs différentes ou de même couleur et de trois formes différentes. Boutons que l'enfant devra trier selon leur couleur ou leur forme dans les trois petits contenants. Vous pouvez aussi proposer le tri de pommes de pin selon leur taille ou de tout autre élément de la nature selon les saisons. Une autre activité sera celle du verser avec une cuillère. Sur un plateau, vous disposez deux contenants de taille moyenne et une cuillère. Vous mettez de la farine dans l'un des contenants que l'enfant transversera dans l'autre avec la cuillère. Pour un enfant plus grand, vous pouvez ajouter sur le plateau une petite passoire et une coupelle. L'enfant devra découvrir les petits objets que vous aurez mêlés à la farine. Des petits flocons de neige en bois, par exemple, en passant la farine dans la passoire. Il déposera ses flocons dans la coupelle. Pour l'activité avec une pince, vous disposerez sur un plateau une assiette à escargot, des noix dans un petit panier et une pince à escargot. L'enfant saisit les noix avec la pince et les dépose dans chacune des alvéoles. Prévoir autant de noix que d'alvéoles. Pour les activités de graphisme, on peut proposer à l'enfant différentes images ou photos de maisons de pain d'épices que l'enfant pourra reproduire ou décalquer sur les vitres de la maison avec des crayons blancs de marque Posca que l'on trouve en papeterie. On peut aussi proposer des crayons Posca de couleurs pour reproduire toutes sortes de motifs sur le thème de l'hiver comme des flocons de neige, des bonhommes de neige et ainsi décorer les fenêtres. Pour le bricolage, une activité très ludique consiste à broder l'image d'un flocon sur une assiette en carton. Pour préparer cette activité, vous tracez un modèle simple de flocon de neige sur le dos d'une assiette en carton. L'enfant va pouvoir piquer ce motif avec une aiguille de piquage, puis il pourra la le coudre avec un point simple et broder ainsi le flocon sur l'assiette avec des fils de couleur. Pour une activité artistique d'inspiration régio, vous disposez dans un plateau des coton tiges blancs, des petites boules blanches de polystyrène, des billes plates argentées, des attaches blanches pour sachets de congélation, ainsi que des modèles de flocons de neige imprimés sur des cartes plastifiées. Je vous en propose sur le site www.lesadultesdedemain.com Un petit espace plat permettra à l'enfant de reproduire comme il le désire les flocons de neige avec les éléments du plateau. Cette activité est formidable pour développer la créativité de l'enfant. Vous pouvez aussi imprimer quelques activités de notre e-book sur l'hiver, comme par exemple des cartes à pinces que vous disposerez sur un plateau avec les pinces à linge. En ayant pris soin de mettre en place le contrôle de l'erreur, l'enfant pourra réaliser l'activité en toute autonomie. Pour les enfants plus âgés, Si vous n'avez pas le temps de préparer des activités, vous pouvez toujours vous procurer des kits de canevas, de broderie ou de punch needle, qui sont d'excellentes activités tranquilles et créatives. Si votre enfant souhaite vous aider dans la préparation du repas, vous pouvez par exemple l'inviter à vous accompagner dans la préparation d'une soupe de légumes. Il pourra facilement, en fonction de son âge, éplucher les légumes, les laver, les couper en petits morceaux à l'aide d'un outil adapté depuis le coupe-frites jusqu'au couteau adapté à son âge. Si l'enfant est très jeune, vers deux ans, il peut éplucher les légumes avec un économe. Vous lui montrerez bien de faire un geste vers l'extérieur. Votre enfant peut aussi préparer des quartiers de pommes pour le dessert. Il lavera les fruits avec une petite éponge dans une petite bassine, puis vous lui procurez un coupe-pomme ou poire manuel qui est utilisable à partir de deux ans. Enfin, avec l'hiver et le froid qui arrivent, Le moment est propice pour partager avec votre enfant un temps de bien-être et de cocooning. Proposez-lui un moment de détente à la maison dans un bain sensoriel à base de recettes et de produits naturels. Pour cela, vous organisez une ambiance tamisée avec une veilleuse lumineuse ou des bougies ou encore un projecteur qui diffusera ses différentes couleurs. Vous pouvez faire choisir ensuite à votre enfant la musique douce de son choix, diffusée pendant ce moment agréable, les bruits de la nature, des musiques de spa, des musiques classiques. Il sera alors acteur de son apaisement par l'intermédiaire de son sens auditif. Vous pouvez ensuite choisir de diffuser l'odeur des huiles essentielles pour enfants pour un plaisir olfactif garanti. Décidez avec votre enfant de parfumer son bain avec des zestes d'orange séchés ou encore, comme pour la reine Cléopâtre, préparer un bain avec du lait d'amande bio ou du lait d'avoine auquel vous ajoutez du miel. Idéal pour les peaux fragiles des enfants. Vous diluerez un grand verre de lait, soit 750 ml environ pour un bain. Ensuite, pour des enfants plus grands, vous pouvez proposer de prolonger la détente par des petits massages faciles et des soins homemade qui transformeront votre salle de bain en vrai institut de beauté nature. Voici quelques recettes faciles que votre enfant aura plaisir à préparer et à tester avec vous. Pour un gommage maison, un mélange de miel, de sucre en poudre et d'huile d'amande douce. Pour un massage ou un automassage, du beurre de karité ou de l'huile d'amande douce bio. Pour le soin des mains et leur hydratation maximale, on optera pour une cuillère à café de miel, quelques gouttes de jus de citron et un yaourt nature. Après avoir mélangé le tout, on ajoutera 4 cuillères à café d'huile d'amande douce. Ce soin est à appliquer sur les mains pendant 10 minutes. Je vais vous proposer dans la semaine quelques-unes des activités citées ci-dessus en vidéo afin qu'il soit plus facile pour vous de les comprendre. Je vais également mettre en ligne des fiches de préparation des différentes activités d'inspiration Montessori ainsi que du plateau Reggio. Ces fiches vous permettront de gagner du temps dans la préparation de ces activités. Vous les trouverez sur le site www.lesadultetedemain.com J'espère que ces quelques idées vous procureront des jolis moments de partage lors de votre retour à la maison après une journée de travail. Bien sûr, ces activités ne sont que des suggestions. Il est aussi tout à fait possible et même parfois plus agréable de laisser les enfants en libre activité ou même jusque les laisser s'ennuyer. Dans l'épisode de la semaine prochaine, je vous proposerai des idées d'activités à partager avec vos enfants pendant les temps de promenade.